0: Olá pessoal, muito bom dia. Bem-vindos a mais um episódio do Corporate Venture in Action. Este é um programa criado pelo Startupi em parceria com a Altivia Ventures. Obrigado, bom dia Cássio, tudo bem?
1: Bom dia, Geraldo, tudo bom? Bom dia, Cláudio, muito bem-vindo aí, obrigado pela tua participação.
2: Ah, obrigado pelo convite, Cássio, Geraldo, prazer estar aqui com vocês que são realmente assim... Expoentes aqui desse nosso mundo de startups, ventures, enfim, prazer estar aqui com vocês e, e ter um bom debate com vocês. Acho que a ideia é essa, né?
0: Quem agradece somos nós, Cláudio. Obrigado, seja muito bem-vindo aqui ao episódio número 6 já, desse programa inédito criado para explorar exatamente essa troca de conhecimento dos principais líderes em inovação e corporate venture no Brasil. E hoje a gente tem essa honra aqui de receber Cláudio Terra, que é diretor de diretor sênior de Business Transformation da Pfizer, uma das empresas mais inovadoras do mundo, aí que está revolucionando agora a atuação na área de saúde com a vacina mundial, e nós vamos contar um pouquinho sobre, sobre esse episódio, okay? que tem muito, muito a ver com inovação. Muito obrigado, gente, eu sou o Geraldo Santos, para quem não me conhece, está chegando aqui agora, represento aqui o Startupi, um portal de conteúdo e notícias, o mais antigo do Brasil, fundado há mais de 10 anos, e a gente continua aí, totalmente focado em levar muita informação, muito conteúdo e tudo o que acontece de mais relevante no Brasil e no mundo sobre startups, sobre inovação, sobre comunidades. É, acessem, sigam as nossas redes sociais e participem desse movimento fantástico, crescente de transformação digital que está acontecendo no país, ok? É, bom, eu, vamos lá então, Cássio, vamos começar o bate-papo? A bola é sua. Um bom programa a todos, quem está aqui nos assistindo, usem aqui o chat para poder enviar suas dúvidas, perguntas, aproveitem para efetivamente trocar conhecimento com o nosso entrevistado aqui principal, Cláudio, ok? Obrigado, gente. Cássio, é com você.
1: Tá jóia, Geraldo, obrigado. Bom, Cláudio, né, a gente não podia deixar de começar a fazer uma pergunta né, sobre, um, acho que um, talvez, um baita case de corporate venture, que é justamente né, a questão da vacina, né, que a Pfizer junto com a BioNTech... Aí você puder contar um pouquinho desse case, né? Acho que é um case de referência super bacana para mostrar como uma grande corporação, como uma startup, conseguiram aí, vamos dizer, criar uma solução super importante para toda a humanidade. Então, se você puder falar um pouquinho o que você puder comentar com a gente, vai ser um prazer.
2: Bom, Cássio, eu acho que uh, essa é uma pergunta que já começa assim, com, com assim, o, o impacto real desse tipo de parceria, né? como que, de fato, grandes corporações como a Pfizer, que tem presença em mais de uma centena de países, né? é, se alia a uma, uma startup é, no combate aí à pandemia, que é o caso da Biotech, baseada na Alemanha, com a qual a Pfizer já tinha relacionamento é, anterior à pandemia. Acho que é importante se falar isso, né? É, e para tra trabalhar em outras áreas terapêuticas, enfim, na área de ciência, enfim, desenvolvendo soluções aí para a saúde e para a melhora dos pacientes. Uh, eu não conheço os detalhes, estou relativamente pouco tempo aqui na, na Pfizer, mas eu acho que o importante é a sinalização do impacto gigantesco que esse tipo de relacionamento pode ter. Eu acho que o mundo todo está vendo, né? E eu estou muito feliz aqui de, de ter entrado há pouco tempo aqui na Pfizer, numa empresa que realmente trabalha com ciência. Né? O, o nosso mote aqui é ciência wins, né? a ciência vai vencer. E, e essa ciência é trabalhada em conjunto, em conjunto com o ecossistema. Então, eu acho que é, assim, é, acho que é difícil imaginar, nesse exato momento que vivemos na humanidade um caso mais relevante de corporate venture do que esse da Pfizer com a BioNTech.
0: Sensacional, ou seja, é, é, você imagina que é, se não tivesse esse tipo de relação entre uma grande empresa e uma startup, aí, esse processo poderia demorar muito mais para acontecer é isso, na tua visão? E uma das coisas que você comentou também, queria entender um pouquinho mais a fundo aqui, é que esse foi um grande motivador que te levou para Pfizer, aí você tá há pouco tempo lá, obviamente, mas disse que você você comentou que esse foi um grande fator motivador. Ou seja, um cara que vive é, é, que tem inovação no DNA corre atrás de inovação, é isso mesmo?
2: É vamos lá assim. Eu, eu acho que talvez seja de maneira um pouco icônica imaginar que isso daqui é que exatamente me trouxe aqui para Pfizer. Mas, é, mas claramente é um é um símbolo de, de uma empresa que sabe trabalhar inovação, está na fronteira da ciência e que isso daí trabalha em escala mundial, Eu acho que isso é importante também, a gente pode falar um pouquinho dessa diferença entre uma corporation e uma startup né? e os benefícios dessas parcerias. Né? Então, enfim, logicamente esse é um caso que está na mídia, todo mundo conhece ou já ouviu falar, pelo menos, e Fez parte de, de entender o momento da Pfizer e o alinhamento aqui com a liderança da região da América Latina, dos mercados emergentes, e, e que me fazem estar muito contente de estar aqui nesse momento aqui na Pfizer.
1: Muito bom, Cláudio. É, eu queria aproveitar esse gancho que você falou, né? Da, é falando de um, né, um contexto mais amplo, usando toda a sua experiência no relacionamento entre né, corporações e startups. Né, o que, que você acha que são, vamos dizer assim, os pontos mais essenciais que uma corporação deve observar quando ela quer né, se conectar, seja investir, seja fazer parcerias, fazer co-inovações, que eu acho que é o caso aí né desse, desse, desse case que você comentou, e o que ela não deve fazer também, acho que é bastante importante isso, né a gente sempre tem que olhar né, os lados que você deve ser ativo, mas aqueles é lados que você deve evitar para não, também não, não comprometer esse relacionamento. Você compartilhar um pouco aí da, tua, da tua jornada nessa área de inovação, a experiência seria super bacana.
2: Não, obrigado. Isso é uma pergunta é, ampla que a gente pode levar para vários caminhos. Né? É, eu acho que, antes de mais nada, assim, o, o, você pode ter vários tipos de relacionamento com startups, vários. Né? Então, você pode ter, a startup pode ser uma fornecedora da, da sua empresa. Ela pode ser uma empresa que faz... Um, você pode fazer um co-desenvolvimento com ela. Ou ela pode ser uma empresa onde você vai investir imaginando que o futuro do teu setor, do teu mercado, pode passar pelo eventual crescimento dessa dessa startup né? o, e algo disruptivo no seu mercado. O, também pode ser uma fonte de aprendizado, né? uma fonte de aprendizado cultural, na maneira como se trabalhar, na maneira como é, organizar times, na maneira como se relacionar com clientes. E eu acho que influencia. Quanto mais você tem isso de maneira intensa, influencia a cultura interna. Assim. Eu vejo um pouco, assim, é, essa lógica né, que, que cresceu muito no Brasil nos últimos, e aí, Cássio, você me ajuda, geral, também, eu diria assim, nos últimos cinco a dez anos, dependendo da, da conta que você faz, né. mas a gente está falando dez anos atrás, digamos, é quase nada, cinco já é uma curva crescente, logicamente, nos últimos dois anos, algo exponencial. Um, eu acho que o importante é ter clareza, acho que a primeira coisa é ter clareza que tipo de relacionamento, o que, que você espera quando como corporation, né, você começa a se envolver com, com essas com, com startups ou podemos falar de outros agentes do, do sistema também. É, com isso, na verdade, você começa a definir um pouco assim os instrumentos, as pessoas que você precisa ter para fazer para fazer isso, o teu horizonte de tempo e coisas, questões de comprometimento financeiro, etc. etc. Né? E o que se deve fazer? Né? Eu vou tudo assim, logo de cara. assim, né? que se deve fazer imaginar que uma startup é o espelho da sua empresa, né? que eles têm a mesma cultura, eles têm a mesma lógica, que eles, enfim, eles funcionam diferentes. Né? Então, senão você faria tudo dentro de casa. Exatamente a busca da startup é a busca por algo que ou por uma organização que faz coisas diferentes do que você faz dentro de casa. Porque, na prática... Se, se você pudesse internalizar tudo e fazer, já, teria menos contrato, menos problemas de compliance, menos problemas legais, de relacionamento, etc., mas, evidentemente, não é o caso de você fazer tudo dentro de casa. Então, é, não tente fazer da startup uma
1: mini-me. Uma mini né? <risos> Perfeito. Né? Acho que você colocou um ponto que eu sempre destaco muito, né? quando a gente conversa com né, todos os clientes nossos que a gente atua nessa área de co-presidente inovação, que é a palavra clareza. Né? É, você tem que entender o que você busca realmente. Né? Não adianta você começar a sair fazendo né, atividades sem ter certeza da, das expectativas que você tem. Tanto que o que a gente sempre recomenda é você tentar, nem sempre é possível de cara, mas é tentar montar uma que a gente chama de estratégia de inovação, que está alinhada grande com a estratégia corporativa e a partir daí, né, da estratégia de inovação, aí você vai conseguir ver quais são as ferramentas mais adequadas para desenvolver seu programa de corporate venture. Né? Mas, enfim, é só para compartilhar um pouquinho aí do que você falou, acho que está extremamente alinhado com a visão que a gente tem de como as populações devem desenvolver seus programas de inovação.
0: Geraldo? Não, muito, muito, muito na linha aí, obviamente, do que, do que as empresas que têm tido resultados com essa iniciativa seguem, porque realmente precisa ter aí uma clareza muito forte em relação ao, ao, à expectativa né, dos dois lados aí, nessa relação com a startup. Você falou um pouco, então, é, é, do que deve ter. E eu queria saber de você é, se tem alguma dica de, do, que, do que a empresa não deve fazer, ou seja, quais são os riscos que existem é, nessa relação entre uma grande corporação e a startup que pode... É, é, criar uma ruptura, que pode dar errado o programa de inovação aberta ou o programa de corporate venture, enfim, como é que, como é que faz para gerenciar isso tudo, para que ex, ex, existam realmente resultados nessa, nessa aproximação? Tem alguma dica aí? É,
2: acho que, não sei se eu consigo separar exatamente o que, é, sim o que não, né, mas eu, e para mim é quase, são dois opostos, mas é, Sempre começa assim, com uma questão de gerenciamento de expectativas. Né? Eu acho que tem a história do que o, que o Cássio falou, do planejamento, etc. Mas é uma questão de expectativas. E eu vou começar a colocar algumas variáveis que eu acho que são importantes. A primeira é o horizonte de tempo. Né? É uma coisa assim, que, que muita gente é, sabe, é, mas não torna isso tão explícito na, na hora e no momento de estabelecer essa relação. O horizonte de startups, o horizonte de tempo de startups, tipicamente você está falando três, quatro, cinco, às vezes sete anos, e no caso aqui, depois a gente pode falar porque na área de saúde, na área de farmacêutica, então você pode estar falando de 10 anos. Dependendo do setor e dos executivos, etc., o horizonte é muito curto. Dependendo da lógica organizacional, tem gente que opera na lógica do trimestre, na lógica do ano, e os incentivos para os executivos, que às vezes estão na interface com as startups, eles estão é, desalinhados com os incentivos e horizontes de tempo das startups. Isso, logicamente, gera um conflito, porque é, e a gente está é, bem acostumado a ver isso, mas não está pronto, como que isso me ajuda? Né? É, como que isso me ajuda no meu dia a dia? Então, assim... É, então, essa questão do alinhamento de horizonte de tempo né, e como que isso impacta os dois lados, acho que é uma primeira variável. Né? A segunda é a questão orçamentária. Né? Não misturar, no caso da, da corporation, né, os orçamentos é, de, de gastos correntes, é, de, de investimento capex da empresa, com investimentos, se for o caso de fazer investimento de fato, porque nem sempre é essa a relação, com um investimentos... Você não pode colocar e, e ficar brigando pelo mesmo bolo de dinheiro dentro da empresa, porque isso não vai dar certo e sempre, é, sempre não, mas em geral, é, digamos, esse relacionamento investimento em startups acaba perdendo, porque é difícil você, você lidar com isso. Né? O, o terceiro elemento que eu queria chamar atenção é a questão de, de risk management. É, algumas empresas têm, têm uma lógica de uma maneira de lidar com risco que, que lhes permite ter esse tipo de relacionamento com startup. Outras não têm. Deixa eu, deixa eu deixar isso daqui ainda mais claro. É, se envolver com startup é se envolver com um negócio de risco. Ponto. Não, tem, não há dúvida nenhuma. Se não houvesse risco, não haveria startup, não haveria inovação, tudo seria feito dentro da, da corporation. E se você não tiver bons instrumentos de gerenciamento de risco internos, no primeiro grande falha, o quebra de uma startup ou desafios de toda a ordem, legais, contratuais, tecnológicos, culturais, alguém vai levantar a mão e vai falar assim: Por que que nos envolvemos com uma startup? Olha como isso dá errado. <risos> Tem que se partir do pressuposto que coisas não que vários acordos, vários investimentos não darão certo e você pode perder absolutamente tudo. É algo que, evidentemente, quem trabalha com venture no mundo mais específico, né? Não necessariamente de corporate venture, mas de, de venture capital, mundo de startups, tem isso daqui muito, muito claro. No mundo corporativo, isso é menos claro, né? É, Talvez seja até claro, são pessoas logicamente extremamente competentes, porque liderar uma empresa com 5, 10, 50, 100 mil pessoas exige um grau de sofisticação, que a gente pode falar daqui a pouco também. É, eu Posso falar do outro lado também, porque eu acho que tem muitos erros das startups, daqui a pouco a gente é, é, pode entender um pouquinho isso. Né? É, mas é que não está no, no dia a dia, não está no, no, nos frameworks, não está no modelo de governança, enfim. Então, criar os mecanismos internos para lidar com essa questão do risco é fundamental né? e, e ter esse alinhamento entre várias pessoas saber onde que se está pisando né? então e, e como até o Cássio falou mas ele falou assim da estratégia de inovação né Eu acho que tem vários instrumentos de inovação na empresa em relacionamento com startup é um deles e tipicamente se você fizer uma matriz de consultor né vai estar naquele quadrante lá é, mais arriscado, longo prazo, daí você tem aquela inovação mais incremental de Lean Six Sigma, daí você tem aquela outra de M&A, enfim, você tem vários instrumentos de inovação. Né? A Pfizer também, a Pfizer investe 8 bilhões de dólares por ano só em P&D. Se a gente pensar, traduzir o dólar de hoje é 40 bilhões por ano de reais, né? Então, assim, são números extraordinários para uma empresa global. Então, é uma empresa que sabe lidar com risco. Ela sabe que, enfim, a, a, a Pfizer, assim como outras farmacêuticas que trabalham com moléculas inovadoras, a gente sabe que boa parte dos, dos, dos projetos que são iniciados, principalmente na fase inicial, não vão dar certo. Então, já tem esse DNA né, de, de trabalhar na indústria farmacêutica, essas empresas multinacionais, como a Pfizer, que trabalham com realmente ciência de ponta, Falhar ao longo do caminho faz parte do jogo. Evidentemente, ela busca breakthroughs. Né? O nosso slogan que é Breakthroughs that change people's patients' lives. Né? Então, é muito legal isso. Então, a empresa tem esse DNA. E, logicamente, entender essa lógica não é óbvio, porque trabalhar com breakthroughs é uma lógica diferente de fazer pequenas melhorias.
1: Com certeza, com certeza, Geraldo. É, assim, o, queria destacar muito que você falou uma questão da parte de alocação de recursos, tá? Que esse é um desafio que a gente vê em muitas empresas, como você falou, né? muitas empresas começam a fazer iniciativas de inovação em corporate venture sem definir qual o volume montante que elas estão expostas né, a investir. É, investir, não digo só na startup, é investir em si próprio, enfim, investir de uma forma mais, mais específica, porque, como você falou, o horizonte de retorno é um horizonte diferente. E a questão que você falou da. Da falha, eu sempre alerto toda a corporação. Eu falo: olha, eu garanto uma coisa para vocês: que sempre os seus primeiros investimentos vão dar errado. Porque meio óbvio, porque o que dá errado acontece primeiro. Do que, que dá certo, o que leva no sucesso, demora mais tempo. Né? Então é natural isso, entendeu? Então, e aí aí, como você falou, se ela não está preparada para isso, né, já começa na linha, né? Tá vendo? Isso não dá certo. Vamos, né? Abandona o barco e etc. E tal. Mas queria pegar esse gancho e pegar uma pergunta que até já tem no nosso público, que é uma pergunta até que está associada que eu já queria te, né, te colocar. Que é uma pergunta do Leandro Ribeiro, né? A pergunta dele é a seguinte: é se assim, você enxerga a diferença entre startups de saúde e das startups de outros setores, né? Com regulamentações, conservadorismo. E eu queria falar não só das startups em si, mas de todo esse ecossistema, né? De os corporate vendors, como você tem uma experiência grande no setor de saúde, né? Então, desde a época que você, sei que você foi diretor lá do, do Einstein, nessa área de inovação. Então, você puder contar e compartilhar um pouco dessas diferenças que você enxerga, né? Pra, você já deu uma aí que você falou. É, muitas, né, muitas pesquisas em saúde levam muito mais tempo, mas enfim, que mais além disso, né, você pela tua experiência tem de diferença? É o,
2: acho que eu, primeiro para começar que assim, é, toda inovação em saúde tem que ser em prol do paciente,
0: né?
2: é, Isso é fundamental, em prol do paciente. É, isso significa que ter um lado conservador é importante, é bom Ser conservador, nesse sentido, garantir a segurança do paciente, está falando com, com seja procedimentos, equipamentos, processos, eh, medicamentos que impactam o bem-estar das pessoas. Em alguns casos, até em níveis bastante extremos. Então, ter esse conservadorismo, isso é importante. Né? Assim, é absolutamente claro que tem várias questões com relação a Medicina baseada em evidência, você realmente tem evidência que as coisas funcionam, tem, tem fases bem demarcadas, por exemplo, no desenvolvimento de, de medicamentos, que é uma fase de pesquisa de, de bancada, uma fase pré-clínica, fase 1, fase 2, fase 3. Hoje está na boca do povo, né? todo mundo quase que sabe disso, tanto que se fala por conta das vacinas. Mas, até assim, o, o, então, mas onde está a inovação, então, assim, disruptiva em, em toda essa questão na área da saúde? às vezes, é mudar os métodos de gestão. Assim, O que eu percebi nos últimos anos, assim, em vez de fazer, e até se a gente olhar um pouquinho o desenvolvimento de vacinas e outras coisas, assim, será que tudo precisa ser, ser sequencial? Será que a gente pode fazer algumas atividades em paralelo? Será que o tipo de liderança que a gente tem é a liderança mais inclusiva? É a mais multidisciplinar? Porque parte do que está acontecendo na área da saúde é uma combinação de diversas áreas, área de genética, junto com a área de data science, junto com a área de UX, é, CX, é, uma, uma forma de engajamento do paciente no cuidado da sua própria saúde. Assim, Há mudanças de paradigmas né, que faziam que, minha, minha visão aqui, em particular na área de saúde, que as coisas eram muito estanques você tinha o pesquisador, você tinha o médico, você tinha o cara de tecnologia, você tinha o cara de marketing, você tinha o cara de negócios e as coisas muito, muito separadas, muito em silos. Isso faz com que, não apenas na saúde, mas que em qualquer setor econômico, essas coisas ocorram de forma muito lenta. Né? E, e parte da mudança que eu vejo ocorrer na área da saúde é entender como lidar com isso, como lidar essa questão da multidisciplinariedade, respeitar todas as disciplinas de conhecimento, respeitar o papel do capital de risco. O capital de risco, eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar no setor de saúde, ele era visto com uma certa, digamos, é, reticência, né? mas você entender que esse capital de risco ele é fundamental para que breakthroughs aconteçam, né? para que você realmente possa pensar a longo prazo você possa apoiar pesquisadores em fases nascentes de seus projetos, inclusive de biotech, que é uma área que, por exemplo, o Brasil precisa desenvolver bastante ainda. A parte digital da saúde, de digital health techs, teve grande evolução, enfim, alguns modelos já vencedores, mas na parte de biotech a gente precisa, apesar de alguns poucos resultados, precisamos galgar outros, de, outros degraus de, de, de expansão. Então, assim, tem que ter bastante cuidado nas afirmações, assim, de é, não é ser contra, né, assim, também, assim, é trabalhar com os dois: o conservadorismo do bom sentido, que é o sentido em prol do paciente, no sentido de, é, de você é, ter, ter metodologias bastante transparentes, porque é uma, um valor na área da saúde, né, é, que você tem fase, que você respeite a regulamentação sempre ao mesmo tempo trazendo novos elementos. O conservadorismo que eu acho ruim é aquele que é avesso a qualquer tipo de risco, a qualquer tipo de risco econômico, qualquer tipo de modelos de transformação cultural, de formas de relacionamento, que não é abertam novas ideias. Esse é ruim, mas tem um conservadorismo que é muito bom na
1: saúde e tem que ser assim. Eu não vejo razão para mudar isso. É perfeito, acho que você tem toda a razão, é né? como você falou, né, você nunca pode pôr em risco a vida, né, isso é, é a saúde tem esse aspecto, né, que você tá lidando com a vida das pessoas, né, então isso, isso não dá para né? como você falou, não dá para né? correr qualquer risco de, de, né? de fazer alguma coisa errada, mas como ao mesmo tempo que você falou, tem muita coisa assim que dá para você inovar, inovar na forma, inovar no modelo, inovar na, enfim, em todo o processo que você consegue desenvolver, as inovações. Né? Eu digo sempre assim, não vai inovação. Geraldo, é isso aí.
0: Não, muito legal. É, Cláudio, tem muita gente aqui te cumprimentando, te dando os parabéns aí, enfim. É, Luiz Prado está lembrando do tempo da Terra fora te mandando abraços, ok? Vamos, vamos continuar aqui com as perguntas. Celso Malaquias, Pedro Siena, Dorival Dourado, obrigado aí pela participação, sempre, sempre muito ativo de vocês com perguntas aqui bastante interessantes, né? O Celso Malaquias pergunta o seguinte, Cláudio: é... queria, saber sobre, é... queria saber sua visão sobre o grau de liberdade é, entre uma CVC, qual esse grau ela deve ter como startup quando interferir? Ou seja, a gente sabe que essa relação, muitas vezes, ela é, é cheia de conflitos, né? E, e aquelas promissoras, aquelas que realmente dão resultados, é quando você sabe é dosar esse grau de liberdade entre o um corporate venture e uma startup. Qual é a sua visão sobre isso, sua experiência, se puder compartilhar com a gente aqui?
2: Então, é, isso é algo bem importante, essa, essa pergunta, de fato. Inclusive, para que a, a corporação ela crie uma reputação que atraia mais startups a longo prazo para vir trabalhar com ela. O que acontece? É, diferentemente né, de, de um gerente, ou mesmo um diretor ou um coordenador, qualquer pessoa que tenha algum grau de, de, de poder, inclusive gerenciando orçamentos gigantescos, né, uma startup não é um funcionário o fundador de uma startup não é um funcionário da empresa, né? por menor que seja essa startup. É, e, às vezes, dado enfim, a pujança, o volume de dinheiro, enfim, toda a questão organizacional, nota-se que algumas pessoas em grandes corporações acabam querendo ter um nível de interferência numa startup semelhante ao que ele tem junto a uma uma das suas áreas de responsabilidade, responsabilidade uma dos seus gerentes enfim então é, e isso não funciona porque se, se essa pessoa ou esses fundadores que estão na startup quisessem trabalhar numa grande empresa eles ali estariam como funcionários clt aqui no Brasil recebendo um salário 13 terceiro fgts e tudo mais mas não foi essa a opção então já a partir das, desse respeito e empatia sobre com quem você está lidando. Porque, eu diria assim, boa parte das relações acabam não funcionando, primeiro porque você não tem aquela, aquela conexão e aquela empatia com o perfil das pessoas com quem você está lidando. Aliás, a questão da empatia, para mim, a ela, gente ela, podia até explorar um pouco, assim porque, para mim, ela envolve todos os atores dessa cadeia de relacionamento de CVC, startup, ecossistema de inovação e assim por diante. Então, assim, eu acho que é respeitar essa, essa digamos, essa, essa busca de autonomia, essa busca de caminho próprio que uma startup é, se, é, se colocou para si mesmo a partir da, da lógica dos seus fundadores. E agora, por outro lado, ela pode, assim, ajudar muito porque ela tem, a gente falou aqui da Pfizer, a né, gente tem presença em mais de, umas, mais de uma centena de países a gente tem fábricas, a gente tem cientistas, enfim, tem pessoas experientes no mercado de farma que entendem, é, do, e também no todo o sistema de saúde, especialistas em regulação. Então, há uma série de, de atributos e de competências e ativos que podem ser colocados para ajudar a startup. Não é? então, assim, esse mindset de ajudar, estar aqui para apoiar, etc., é importante e eu acho que... As startups que saibam fazer essa ponte também pode se beneficiar muito. Né? E, então, assim, cuidado, né? Eu acho que, assim, é, evidentemente, assim, a, isso não quer dizer que é um CVC, né? um Corporate Venture Capital, é igual a um VC, porque a questão não é só o, o retorno econômico, é o retorno de aprendizado, é o retorno de estratégico, eventuais possibilidades futuras de M&A, é, então existem, existem outros elementos em jogo que a gente pode até explorar daqui a pouco mas tem que tomar muito cuidado com essa mão pesada que às vezes a gente nota aí em alguns casos é, específicos e eu diria outros que são piores ainda quando se cria uma relação de dependência é, eu já vi casos desse tipo que você exige tanta exclusividade, tanta coisa assim que na verdade sim, você matou a startup, mas a gente pode
1: explorar também muito bom, muito bom Cláudio. Então, até que eu queria comentar um pouco isso que você falou, da mão pesada. Eu digo assim, nosso ecossistema, um dos fatores mais fundamentais é o que a gente chama de reputação. E eu vi de um, um gestor, inclusive internacional, na área de CVC, que disse assim, olha, o nosso grande erro, a gente achava que a era uma grande empresa com nome super conhecido, com uma excelente reputação, e que isso seria suficiente para atrair as melhores startups. E ele falou, e o que a gente descobriu que é muito é uma total inverdade isso, né? A reputação que precisa ser construída é a reputação de se alguém que realmente entenda e saiba como se relacionar com uma startup. Então, esse é o grande desafio de qualquer corporação que entrar nesse ecossistema. Eu acho que é importante isso, né? Qualquer empresa que esteja pensando que não basta simplesmente criar seu programa né? no seu mercado e achar que os melhores empreendedores vão vir atrás de você. É, muito pelo contrário, os melhores empreendedores eles entendem que ele não precisa da corporação muitas vezes. Muitas vezes ele consegue seguir o trilho dele sozinho. Então, você tem que ir atrás e mostrar que juntos vocês podem ir mais longe, né? como aquele famoso provérbio diz. Né? Mas, enfim, queria te fazer uma pergunta importante. É, né, você passou por... Não é bem uma empresa, né? o Einstein é um, é, um, é um instituto filantrópico, mas, enfim, uma, uma empresa nacional e hoje está numa multinacional, né? A gente sabe que tem diferenças. Né, no, nas atuações da parte de inovação, na parte de corporate venture, entre né, empresas locais e empresas globais. E queria que você pudesse comentar um pouquinho, eu sei que você está pouco tempo, mas, enfim, a tua visão, o que, que você acha que tem diferença. Né, a gente sabe que tudo na vida sempre tem né, lados positivos, lados, às vezes, que não são tão positivos, mas, enfim, tem prós e contras, mas que sempre se balanceia no final das contas. Mas se você puder compartilhar um pouco isso, porque a gente tem né, sempre o no nosso público aqui, tanto... Uh, né, colaboradores tanto de grandes empresas nacionais quanto de multinacionais Aí, se você puder compartilhar um pouco isso seria super bacana Não, legal é, evidentemente há
2: diferenças né? mas eu vou começar por algo mais conceitual é, falando o seguinte né? é, quanto mais seja uma organização digamos brasileira nacional baseada no Brasil que eventualmente pode ser inclusive multinacional mas cuja sede é aqui mas ou algumas atuam só no Brasil como a multinacional, é... Se você está buscando esse relacionamento com startups para buscar breakthroughs, disrupções no seu mercado, mais e mais você tem que ter, digamos assim, uma, uma, uma visão, no mínimo, uma visão internacional. No mínimo, uma, uma, entender o que está acontecendo no mundo nessa tua área de tecnologia, nessa tua área de inovação. Porque os breakthroughs, na verdade eles ocorrem em escala mundial, e você precisa entender como, que isso, como que isso ocorre. Mesmo quando eu estava assim, no Einstein, enfim, a gente começou, logo depois dos primeiros anos, a buscar referências internacionais, buscar startups internacionais, com outras lógicas de relacionamento, entender outros ecossistemas, porque não adiantava ter um olhar só para o Brasil. Embora, evidentemente, quando você está no Einstein, boa parte das suas atividades, a grande maioria, tem a ver com o ecossistema nacional. Algumas nacionais, inclusive, já estão fazendo investimentos fora do Brasil, que é uma forma, inclusive, de aprendizado, de um olhar interessante para saber tendências, para entender níveis de expectativas tecnológicas e assim por diante. Então, eu acho que assim... Agora, se o teu processo de investimento ou relacionamento com startups... É tem uma, uma visão, digamos, é, mais operacional, para resolver alguns problemas operacionais, que tem uma visão mais de, de focada estritamente no seu mercado é, nacional, buscando algumas adjacências pequenas ao seu negócio, uma complementariedade. Daí, assim, a tua visão não precisa ser tão internacional. Né? Então, assim, eu acho que parte muito por isso. A diferença de estar, assim, logicamente, numa empresa do porte da, da Pfizer é que você tem acesso a recursos, é, enfim, de uma outra dimensão. Né? Como eu falei aqui, são investimentos de 8 bilhões de dólares em Então, o nível de pessoas, expertise, capital disponível na empresa, realmente é de uma outra dimensão. É, por outro lado, tem os, os desafios de uma complexidade. Eu estou aqui no, no contexto da América Latina, entender os contextos dos vários países, tem as políticas globais, tem as estratégias globais, e daí, o trabalho de, de um executivo é tentar navegar e, e alinhar para cima, para baixo, para os lados e, e tentar, assim, colocar a agenda da, da empresa é, buscando as... O pessoal fala local, né? Que você seja ao mesmo tempo local e global. Então, para mim, está tá sendo também um, um belo desafio aprendendo a navegar nesse novo contexto aqui.
1: Perfeito. Eu acho que, como você falou, acho que... É, eu gosto sempre de destacar para muitas uh, corporações, que às vezes né, começam olhando só o mercado brasileiro, mas como você citou bem, se você quer buscar algo que é disruptivo, algo que né, tem, tem potencial, inclusive, de ser uma solução global, você tem que olhar para o né, mundo, né, não dá para se restringir aqui. Uh, e tem muitas oportunidades, às vezes, né, eu sempre cito, né, nosso relacionamento que a gente já teve bastante com é, tanto, no, não só Vale do Silício, mas também aí com toda a Costa Leste também, que tem muita inovação nos Estados Unidos, Israel, Europa, Ásia, quer dizer, você tem aí diversos hubs de inovação globais que você tem que olhar para eles e ver o que está acontecendo lá e ver as oportunidades eventualmente que você possa se conectar com elas, né? Não dá para ficar restrito só ao nosso mercado aqui local. Claro, tem bastante coisa bacana, tem bastante coisa legal acontecendo aqui, né? Mas tem que ter uma visão mais ampla. Mas legal. Geraldo? Não,
0: sensacional. É, eu queria voltar um pouco os olhos agora para as startups, né? Assim, é, a pandemia trouxe um cenário completamente positivo aí para muitas startups de vários segmentos, né? O de saúde é um deles, com certeza, o varejo é outro, logística, transporte, educação, então nem se fala. E, e o Estatupi acompanha esse ranking de investimentos mensal aí, a gente tem aí um. Um, um ranking mensal colocado no ar todo o primeiro dia útil de cada mês, e de março do ano passado para cá, isso é extremamente crescente. Está passando de um bilhão de reais mensalmente os investimentos é, nas startups brasileiras, sem contar os investimentos internacionais que a gente acompanha. Né? É, quando a gente olha para um, empresas do porte de uma Pfizer, por exemplo, esse é um... um, um, um um caminho enorme que se abre pela frente para as startups focadas em saúde poder se conectar a uma empresa global desse porte e até para isso servir como porta de saída ou de entrada para o mercado exterior, né? como você representa a Latam, inclusive, está olhando para necessidades da América Latina. E a gente vê algumas startups no Brasil, por exemplo, que não conseguem, de repente, atuar no mercado brasileiro porque não tem aprovação da Visa, mas são muito bem recebidos em outros países, como o Canadá, por exemplo, tem várias startups de saúde brasileiras que, que atuam lá, mas ainda não conseguiram a liberação da visa aqui no Brasil. Você enxerga é, é, essas oportunidades para as startups brasileiras e quais são as dicas que você daria? O que você acha que falta... né? do lado do empreendedor, do lado da startup brasileira, para aproveitar melhor esse tipo de, de oportunidade, para aproveitar melhor essas aberturas que as grandes empresas estão dando, principalmente foram aceleradas por causa da pandemia, enfim, qual é a experiência que você deixa aqui para os empreendedores que estão nos ouvindo, para que eles possam cada vez mais não só fazer a conexão, mas sim gerar negócios efetivamente e participar desse movimento com a Biotech lá fora, etc.
2: Desculpa o tamanho ah, da pergunta. Não, não, mas, mas ficou, ficou claro. Obrigado, Geraldo. Estava aqui refletindo aí sobre a tua pergunta. É interessante aqui, né? Vou, vou começar de um, pela, pela minha visão agora de, de Latam, né? Já tinha um pouco disso e agora me aprofundando aqui, conhecendo sistemas de saúde de outros países, do México até a Chile, Argentina, passando pelo Caribe, Equador, Colômbia e assim por diante, né? ah, algo interessante que ocorre é, e na área da saúde em particular, mas eu acho que em todas as áreas, as startups brasileiras tipicamente elas miram o mercado brasileiro, porque elas acham que é grande o suficiente e, e de cada 10, 9, bom, vamos primeiro crescer nos consolidar aqui no mercado brasileiro e, e depois a gente olha para outros mercados e assim por diante. O que de fato faz muito sentido né? é, e são raros os casos que ele faz você fala, não, vamos pensar globalmente mas isso também é um dos, dos nossos desafios né? como que você de um lado aproveita esse tamanho do mercado brasileiro né? sem trabalhar subpar. Né? então assim é como se eu tivesse uma reserva de mercado, então assim eu não preciso ser tão sofisticado, não preciso ser tão inovador, eu não preciso ser tão ter tanto capital porque aqui no Brasil a gente recebe em real mesmo, então assim tem uma lógica que é normal e enfim até pelo tamanho e, e tamanho dos cheques que são investidos e na relação que a grande maioria foca 100% no mercado brasileiro. Já em outros países da América Latina, como Argentina, Chile em particular, que eu conheço um pouco mais, e Colômbia também, eles rapidamente já pensam, no mínimo, em Latam. É, é muito rápido. Inclusive, algumas de, de outros países já atuam aqui no Brasil. É mais fácil encontrar startups da Argentina, do Chile, por exemplo, atuando aqui no Brasil, do que vice-versa. Né? É, o RAP, outras, enfim, da Colômbia, então, assim, é, mais, é mais comum que isso aconteça tem algumas nacionais que já estão, iFood, que já foi para outros países e assim por diante, né? Mas então eu acho que isso daqui é algo que a gente tem que tem que calibrar, né? É, assim como o mesmo caso das empresas americanas, né? startups que têm um grande mercado, às vezes as startups europeias ou as israelenses, né? Então é, eu acho que tem vantagens e desvantagens essa, digamos, essa visão nacional. É, eu acho que assim, o, o, o empreendedor de ponta, ele está conectado no mundo. Trabalhar com tecnologia hoje e enxergar o teu mercado apenas, eu acho que esse é um grande erro, que crasso, que ninguém pode fazer. Primeiro que se tem uma, uma empresa internacional, eventualmente ela vai ser tua concorrente aqui no Brasil, porque o Brasil é um dos maiores mercados de saúde do mundo. Né? Em particular, falando na área de saúde. Então, eles vão vir para cá, em algum momento, pode ser... Esse ano, mas o ano que vem eles vêm, já vem grande, robusto e assim por diante. Então, a concorrência internacional, ela não é potencial, ela é real, ela virá para cá, né? ah, principalmente nas coisas mais relevantes. É isso, eu acho que é o, não tem uma, uma resposta específica aqui, mas eu acho que é, é uma reflexão que todo mundo tem que ter, o tempo todo.
0: E muitas já vêm capitalizadas, né? assim, principalmente as que estão vindo de fora já chegam muito, muito capitalizadas e passam que nem um trator por cima das brasileiras. Acho que esse é um ponto é. importante. Então, é, 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 essa relação com as grandes empresas, é, quando ela é global, eu acho que tem uma um, um caminho aí de facilitação enorme, né porque uma vez que você validou o teu produto aqui dentro da empresa, você tem a porta aberta para o mundo inteiro, é, para uma internacionalização muito, muito menos difícil, diria, do que você começar do zero. Né? Acho que é um ponto realmente importante para o empreendedor olhar cada vez mais e, e as empresas, assim como a Pfizer, entre muitas outras, estão apoiando essa iniciativa que a gente considera aqui fundamental aí para ter um reconhecimento mundial, né? que é o que falta efetivamente para as startups brasileiras, né? é realmente ter esse reconhecimento fora do Brasil.
1: É, Cássio, fica à vontade. Legal. Bom, eu... uh, Cláudio, desculpa. Uh, uh, queria retomar o ponto uh, que você comentou um pouco sobre a questão de cultura, né? cultura de inovação. Você falou um pouco né, que o setor de saúde já está mudando, enfim. mas eu, uma coisa que eu sempre alerto a toda a corporação, eu falo assim, ela quer investir em startups, ela, né, não basta ter um gestor, né, contratar um gestor ou ter um gestor próprio para fazer os investimentos, se ela não preparar a empresa para poder efetivamente gerar sinergias, senão você vai ser um investimento financeiro puro, né, que não vai gerar resultados estratégicos para a sua procuração. Eu queria que você contasse um pouco da tua experiência, né? eu lembro que você está lá desde o começo do Einstein, trabalhando em toda essa questão muito fortemente, então se você puder dar dicas né, para quem está eventualmente nesse estágio mais inicial, começando a, a pensar, a estruturar os programas de inovação, o que, que, como fazer para que a empresa realmente né, se prepare e ajuste a dela, de acordo com a necessidade para você gerar esse resultado sinérgico.
0: É, só, só me permite, antes do Cláudio responder, claro, Cássio, eu é, vou pedir para colocar na tela aqui essa pergunta, que também tem a ver com... A, com o Luiz Frade perguntou exatamente sobre isso, então, enquanto o Cláudio responde, a gente coloca a pergunta na tela, ok? Desculpe.
2: Fica à vontade, Cláudio. Estou esperando ver a pergunta do Luiz aqui no velho conhecido, de, de longas batalhas da inovação aqui, prazer revê los aqui. Bom... É, Não, tem, tem a ver aqui. com
0: inovação, exatamente isso, é. com cultura.
2: Antes isso. De... Né? Ah, bom, é, é interessante essa, essas duas perguntas, na verdade, são muito próximas de fato, né? É, você sabe que numa reflexão, né, da, da, da minha saída do... do do Einstein, né, e no fim de um ciclo, é, você sempre pode dizer, não, mas teve aquele projeto, teve aquele outro, teve aquele acolá, não sei o quê. Mas, no final das contas, né, é, eu me via muito como um agente de, de mudança, um agente de mudança cultural, processos e, e coisas dessa natureza, é, tentando entender, não o projeto em si, porque, às vezes, investimento não um dá certo, outro não dá, um projeto de tecnologia, transformação dá certo, outro não dá, enfim alguns processos, algumas questões de governança, mas também trazer um novo elemento, né? junto, logicamente, não sozinho, mas com o apoio do, do Conselho e outras pessoas, né? um movimento de, de abertura, de relacionamento, a palavra ecossistema permeando a organização o tempo todo, ou seja, um olhar mais atento a movimentos ocorrendo em torno de health techs, em torno de inovação em saúde, com, com empresas de medtech, empresas farmacêuticas, vendo todo esse ecossistema. Então a questão fundamental, assim, às vezes para uma corporação não é nem o, o, aquele investimento específico, né? Não porque aquele investimento deu certo, esse outro não deu, mas ao se relacionar de maneira mais efetiva com, com startups, você necessariamente acaba ouvindo trends. Né? Então eu me lembro quando surgiu um dos últimos trends que a gente começou a trabalhar lá era fin, é health, né? mistura de fintech com healthtech, novos mecanismos de startups para financiar acesso à saúde. Isso né? era uma trend nova, um dos mais recentes que a gente tinha visto lá. Então assim, isso daí você, você começa a raciocinar, a entender coisas que talvez não estejam no seu dia a dia, porque você tem um modelo tradicional de pagamento no setor da saúde. E tava vindo algumas novas uh, companhias, né, startups. Com propostas ainda, muito do, do começo, é verdade que esse daqui é um setor, se tem um exemplo, está bem no início, mas isso te provoca um pensar, você começa a ficar mais atento, eventualmente, assim, criam-se oportunidades, criam-se um mindset, é, enxerga-se o um problema de uma outra ótica. Então, assim, a mudança cultural, a mudança de forma de aprendizado, interação com o ecossistema, porque inovação, é, eu diria assim, as. as belas inovações do mundo, elas acontecem no mercado, não é dentro, não é assim, não é de dentro, não olhar de dentro as, as, as grandes empresas, em particular são muito boas é, com algumas exceções, que têm uma visão mais científica, técnica etc, no meu caso da Pfizer elas inovam muito seus processos internos né? mas a grande inovação começa no setor de saúde né começa no paciente, nas dores do paciente, na jornada do paciente, no, na questão do fluxo financeiro e de informações do sistema de saúde. É você estar tá inserido, inserir a sua organização nesse contexto. Isso, na verdade, é, como aquela propaganda, é priceless. Não é um projeto. Projetos, investimentos, a gente acerta e erra e é parte do jogo. E eu acho que, assim, na minha trajetória, não apenas no Einstein, na Vale, que fiquei um certo tempo também como empreendedor minha vida é cheia de acertos e erros assim é se eu pegar duas lousas, assim dois terços com, com erros daí um ter, tem um terço com acertos enfim e ao longo do tempo você vai fazendo isso mas isso é menos importante do que isso que eu estou tentando passar para as pessoas que estão liderando essa questão cuidado com a avaliação daquele projeto é. aquele projeto faz parte de um escopo
1: maior é perfeito, acho que você colocou uma coisa muito importante, assim eu digo sempre para as corporações, né? É normal, às vezes, que elas comecem fazendo inovações mais incrementais, inovações internas, como você mesmo citou, né? que a gente chama de quick wins, né? Aqueles negócios que dão resultados rápidos, mas a gente, né, deixa claro, não são os resultados que vão transformar o negócio, a transformação, como você falou, está fora, está no mercado, está no cliente, né? E é aí que você vai poder gerar realmente um resultado significativo. Obviamente que isso vai levar mais tempo, né? vai exigir mais investimentos. Então, você tem que balancear essas duas coisas, mas não dá para ficar só né, na inovação incremental, porque né, não é o que vai fazer a diferença para o teu negócio no longo prazo. Então, acho que esse é um, é um recado que você deu aí muito importante para que as corporações tenham essa, essa visão estratégica de como, como desenvolver essas inovações. E o outro lado vai me reforçar muito esse ponto que você colocou, que é uma visão global sobre... Né, sobre os projetos, né? não é simplesmente ficar atento a um caso específico, porque não, 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 não é isso que é, reflete o que é a inovação dos negócios. Geraldo?
0: Não, Muito bom, a gente está caminhando aqui para a parte final do nosso programa, tudo que é bom passa rápido, né? Assim, foi olhar a hora que nem acreditei já, muito legal ter o Claudio aqui trocando essa informação, passando um pouco desse conhecimento, é, é muito, muito importante... É, para o mercado, obviamente, quem não está nos assistindo ao vivo, isso aqui fica gravado, compartilhe, então, com, com seus amigos, seus colegas, com os profissionais da área, porque isso vale mais do que um ano de MBA aí, não é minha opinião, é a opinião de quem está acompanhando aí, este é o sexto episódio da série já, né? Enfim, é, eu acho que temos aqui mais uma pergunta é, do Fábio Veras, lá de BH, o Fábio é, tem aí uma... uma uma Venture da área de saúde também, nosso grande amigo aí da FCJ também, né? Enfim, ele quer saber o seguinte, ele fez algumas perguntas, eu vou selecionar uma delas só aqui, deixa eu ver. É, voltando à parte do empreendedor, né? assim é, Que há outras competências que esse ataque precisa antes de buscar o recurso financeiro no Early Stage, mas eu queria puxar um pouquinho isso, é, não para o Early Stage, mas para o Corporate Venture, né? Ou seja, você acredita, Cláudio, que as startups brasileiras estão preparadas para buscar e para se relacionar com corporate ventures no Brasil. Eu queria insistir um pouquinho mais nesse assunto, porque eu acho que é, 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 a gente teve um trabalho muito forte nos últimos dez anos, é, incentivando as empresas a cada dia mais, a cada vez mais, criar essa cultura interna e se aproximar das startups. É, mas a gente vê, de um outro lado esse movimento do empreendedor que ainda falta uma bagagem nesse relacionamento, falta uma capacitação, falta um aprendizado do mundo corporativo, é, é, o entendimento dos compliance, tudo isso. Então, eu queria ouvir de você, que, tá do, que já participou dos dois lados, né é, 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 você esteve do lado do empreendedor, enfim, você já esteve nas duas cadeiras, enfim, como é que a gente faz para que isso seja um movimento mais rápido, né? É, 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 olhando é, para essa para essa parte de investimentos corporativos e para fazer com que as startups cada vez mais consigam integrar essa cadeia de soluções é, inovadoras dentro de uma empresa de porte como a Pfizer, Fazeras, tem outras que que você passou.
2: Nossa, essa pergunta é, é maravilhosa e é, acho que é uma boa boa pergunta para a gente chegar aqui no, no final dessa dessa conversa. É... Eu, no início eu falei da palavra empatia né? empatia você pode levar para vários para vários é, spins né é, acho que um é você de fato assim é, se colocar no lugar do outro né é, assim que é a coisa mais simples para falar de empatia pode ter um lado humano né que é importante mas também de um lado de entender o contexto do outro né? é, o que eu aprendi assim e ao longo desse período é que dos dois lados, né, seja da startup, seja da, da corporação, tem pessoas absolutamente espetaculares. Né? São são pessoas super competentes você tem que respeitar o contexto dessas pessoas. Uma startup precisa entender uma responsabilidade fiduciária que existe de um, de um executivo, de uma grande organização. A responsabilidade junto à sociedade, a pressão de às vezes milhares de funcionários, de poder público, enfim, é um nível de, de habilidade e responsabilidade que a startup, um dia, se ela virar grande, ela vai passar a ter. Uhum. A gente vê o caso de várias startups que passam a ser grandes e tem esse nível de complexidade e maturidade de gestão. Né? Então, é importante entender que vários dos instrumentos que foram colocados, estabelecidos nas grandes empresas tem a ver com esse nível de responsabilidade que um gestor tem. E, às vezes, o que eu vejo, no caso da startup, é que ela vê aquele único ponto de contato que ela tem com, com, com a grande corporação. Pô, mas o pessoal é lento aqui. Ah, mas no que É burocrático, enfim. E, às vezes, não entendendo a lógica de por que as grandes organizações colocam algumas dessas, digamos, travas específicas, seja de LGPD seja de compliance, do que seja, porque, de fato, existe uma responsabilidade e que não é fácil para o gestor, que às vezes são pessoas extremamente habilidosas, que lidam com equipes enormes, gerenciar mais esse ponto de contato. Então, assim, empatia e entender como funciona do outro lado. E, às vezes, dependendo do grau de maturidade, grau de experiência do empreendedor, ele nunca viveu isso. É como ele não enxerga. assim É como se fosse um algo opaco, né? ele, ele não enxerga, ele só enxerga o ponto de contato dele, ele vê como ele opera e, e tenta entender a grande empresa assim. Que a mesma coisa ocorre de alguém que fez uma carreira inteira numa grande empresa e nunca entendeu o outro lado. Né? É, eu acho que assim, os bons times de Open Innovation, Inovação, Corporate Venture, são é composto de pessoas que conseguem fazer essa transição né? e buscar o meio do caminho, né? Buscar formas de interação. Isso não é trivial, porque em geral, a pessoal, ela passou muito tempo de um lado ou do outro, né? E buscar esse, essa lógica, né? De como isso pode funcionar de uma maneira harmônica na medida do possível, é assim. deve ser o grande objetivo das pessoas encarregadas dessa história. Não é abandonar jamais os processos, as lógicas da grande corporação, nem aderir totalmente à lógica de uma startup. A grande empresa não vai virar uma startup e a pequena empresa não vai virar uma grande corporação do dia para noite. É respeitar essas lógicas e buscar pontos de sinergia, pontos de, de velocidade, pontos de agilidade, pontos de, 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 de alinhamento de objetivos. Né? E isso é um exercício, é um learning curve, né? que é a palavra, assim, é curva de aprendizado, né? que é importante, isso daqui toma tempo, exige maturidade do empreendedor, exige principalmente maturidade na corporação que tem mais recursos para que isso ocorra. Nesse sentido, eu quero dizer assim, o papel que existem de algumas incubadoras, aceleradoras, onde você traz pessoas, você traz pares, você traz atores que ajudam nessa, digamos, nessa intermediação, é como se fosse um campo neutro. Então, ambos chegam ali e, e a, porque a, 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 enfim, a incubadora, a aceleradora, ela não é uma startup, mas ela também não é uma grande corporação. É como se você estivesse ali num OK, vamos jogar assim no é, time da Inglaterra contra a França, vamos jogar em Portugal, ok? É o campo nela para mim
1: pra
2: <risos> acertar as nossas diferenças
0: muito bom, excelente gente, chegamos aqui ao final do nosso programa, queria muito muito agradecer, Cláudio, pela sua participação, pela sua troca aqui de conhecimentos, Cássio, muito obrigado pela parceria, fica à vontade aí Cássio, para se despedir, uhum. e aí a gente passa a palavra para o Cláudio
1: perfeito, está ótimo, bom, também agradeço novamente Cláudio, agradecer a todos os participantes aqui, a todas as mensagens aí, enfim, acho que eu, a grande motivação para a gente fazer esse programa são justamente vocês, né? nosso público aqui que tem acompanhado enfim, essa jornada e a gente sente né, sentir que a gente está, de alguma forma, contribuindo para né, o desenvolvimento da inovação e do corporate venture. E colocar à disposição, gente, a coisa não termina aqui, se quem né, precisar de ajuda enfim, nas suas inovações, corporate venture, procure a gente, a gente sempre está disponível para tentar ajudar vocês né, com toda a experiência que a gente acumulou esses anos todos atuando nesse setor, tá bom? Mais uma vez, obrigado, Claudio. Prazer aí, Geraldo, estar junto com você novamente aqui nesse no sexto episódio aqui do Corporate Venture in Action. E temos aí em breve o próximo. Aí, Geraldo, se puder já anunciar.
0: É isso aí, Cláudio. Fica à vontade aqui para se despedir. E a gente já, já anuncia aqui.
1: Bom, obrigado,
2: Geraldo. Obrigado, Cássio. Excelente conversa. Assim, perguntas muito bacanas. Ver os colegas também do ecossistema, né? Você vê como desaparece. Todos acordaram cedo, pelo menos com esse frio aqui em São Paulo. Prazer estar aqui, é muito bom interagir com, com o ecossistema. A verdade é essa, a gente aprende muito. É, keep young, né? Sempre aprendendo. Acho que essa é uma, uma coisa boa para todos aí, tá bom? Bom dia a todos e me despeço aqui de vocês. Um abraço. Muito
0: obrigado, Cláudio.
2: Cássio, eu perdi minha cola
0: aqui, vou deixar para você falar do nosso próximo convidado aí.
1: Bom, Gerardo, vamos lá, a gente já... é? uma... é? Acho que a gente, a gente perdeu, perdeu a cola a gente... junto não, aqui. Não, não, é verdade. Não, é o seguinte, não, bom, então, gente, a gente vai ter aí na... Vamos lá, Gerardo, vou ter que recuperar também a minha cabeça que tá ruim, mas enfim. É... Gente, então... Vou então, deixar depois... o seguinte, vou fazer diferente segredo, Gerardo, vamos deixar em segredo por enquanto, tá? Isso, Para vocês se inscreverem aqui no Corporate Venture in Action, vocês vão receber o comunicado aí em breve do nosso próximo, daqui a, daqui a duas semanas, a gente vai estar juntos aqui novamente, com um convidado super especial novamente, para que vocês possam aí estar tá aprendendo mais e, enfim, evoluir nessa jornada junta de Corporate Venture, tá bom?
0: Maravilha, gente. Obrigado, foi um prazer tê-los aqui. Continuem participando. É, encerramos aqui o sexto episódio do Corporate Venture in Action, dessa forma descontraída e informal, trazendo muito conhecimento prático para que o mercado possa aplicar no dia a dia dos negócios e nessa relação de corporate venture e de inovação aberta entre corporações e startups, ok? Muito obrigado, gente. Obrigado. Até o próximo.